0: R-U-P-P-I-C-H. Ruppig ist jetzt wieder da.
1: Hi, ich bin René und sitze in der JVA Wolko wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
2: Und ich bin Kirsten und ich bin die Co-Moderatorin.
1: Und gemeinsam nehmen wir euch jetzt mit in den Knast. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Ruppig in der JV Vulko Neuropin. Wir sind ein Team von fünf Gefangenen und zwei Medienpädagogen. Gemeinsam haben wir den Podcast erstellt und wollen euch so ein paar Geschichten aus dem Knast rüberbringen.
2: Das hier ist jetzt die zweite Episode, die Ruppich produziert hat. Und für alle die, die Episode 1 verpasst haben... Sei gesagt, der Name Ruppich ist ein kleines Wortspiel und setzt sich zusammen aus Rupp für Neuruppin-Vulco, also die JVA, und ich. Und damit ist jeder einzelne gemeint, der an dieser Gruppe teilnimmt.
1: Ja, und Ruppig äh, sind die Leute im Knast, meinen die Leute draußen.
2: Ja, apropos Leute, René.
1: Ja, bei Ruppich gibt es neue Leute.
2: Eigentlich nur neue Leute.
1: Genau, weil Teilnehmer aus der ersten Runde wurden entweder aus der Haft entlassen oder wurden in andere JVAs verlegt. Außerdem wollte die Anstaltsleitung auch anderen Gefangenen die Möglichkeit geben, äh, an Ruppig teilzunehmen. Und deshalb besteht das neue Ruppig-Team halt aus
2: Philipp, Fabian, Marcel, Ray und Mir. Genau.
1: Und thematisch geht es diesmal um den Alltag hinter Gittern.
2: Ja, ein Riesenfeld. Ihr habt euch aber die Aspekte rausgesucht, die euch am meisten interessieren oder beschäftigen.
1: Jo, wir haben uns zuerst gefragt, wie denken eigentlich die Leute draußen äh, ganz allgemein über Knast und den Alltag hier?
2: Wir hatten ja während der Produktionszeit Besuch von der Journalistin und Radio 1-Moderatorin Marion Brasch.
1: Ja, genau. Und mit der haben wir über unsere Arbeit geplaudert und... Ähm dann fiel uns äh, auf, dass sie wahrscheinlich die Einzige ist, die momentan in unserem Umfeld ist, die wirklich von draußen kommt und mit der JVA überhaupt nichts zu tun hat. Deshalb hat Fabian ihr erstmal ein paar allgemeine Fragen zum Thema Knast gestellt.
3: Schönen guten Tag, Frau Brasch. Willkommen bei Ruppig. Wir haben hier ein paar Fragen an Sie. Knast, ja oder nein? Härter oder lockerer? Was halten Sie davon?
4: Ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten, weil ich zu wenig über den Knast weiß. Ich habe mein Wissen über, über Gefängnis, aus Filmen, die man kennt, aus Reportagen über Gefängnisse. Wahrscheinlich liegt jeder, jeder Fall auch anders. Vielleicht brauchen bestimmte Gefangene härtere äh, Maßnahmen als andere.
3: Würden Sie jemand die Chance geben für einen Job, wo Sie wissen, der war schon in Haft?
4: Jeder, das ist zwar auch äh, irgendwie ein Satz, der hundertmal schon gesagt wurde und tausendmal, verdient eine zweite Chance. Und jeder, der einen Beruf ausüben will oder eine Arbeit machen will, der sollte die Möglichkeit dazu bekommen. Also ich würde immer sagen, ja klar, lass es uns zusammen probieren.
2: Und weil Marion Brasch auch über den Tagesablauf hinter Gittern nichts wusste, habt ihr sie auch dazu befragt.
1: Tja, und aufgeklärt. Aber selbst.
4: Wie ich mir den Alltag im Knast vorstelle. Also ich stelle mir vor, dass relativ früh der Wecker klingelt. Es wird kein Wecker sein, sondern es wird eine andere akustische Maßnahme sein, mit der die Gefangenen geweckt werden. Dann steht man auf, macht irgendwie so Körperpflege. Dann gibt es Frühstück. Dann wird äh, einer Tätigkeit nachgegangen oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Dann gibt es Mittag. Dann wird einer Tätigkeit nachgegangen. Dann gibt es so was wie... Draußen sein vielleicht, weiß nicht wie lange. Man kann draußen sein und Sport machen, ähm, dann geht man wieder in die Zelle, beziehungsweise dann gibt es Abendbrot und dann ist ähm, Ende, Gelände.
5: Morgen. 5.30 Uhr, Zählung. 6.15 Uhr, Frühstück. 6.50 Uhr, Ausrücken zur Arbeit. 10.45 Uhr, Mittagessen. Mahlzeit, Mittagsausgabe. 14.15 Uhr. Einrücken von der Arbeit. 15 bis 16 Uhr. Freistunde.
3: Fertig machen
5: zur 16.30 Uhr. Abendbrot. Von 16.30 bis 19 Uhr. Aufschluss. Um 19 Uhr. Einschluss. Um 20.30 Uhr. Zählung.
2: Boah, das klingt alles verdammt monoton. Also Abendbotausgabe um 16.30 Uhr. Pff, lecker.
1: Tja, arbeitet das ist Knast.
2: Hm. Und eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, der Knast hat auch seine eigene Sprache. Also aus eurer Aufzählung gerade, da sollten wir ein paar Begriffe für die Leute draußen erklären.
1: Na, leg mal los. Zählung. Ja, morgens und abends werden, Gefangene, werden die Gefangenen gezählt, weil man wissen will, ob noch alle da sind oder ob noch alle leben. Essen. Wie jetzt essen?
2: Ja, ich finde es wichtig zu sagen, dass ihr in der Regel allein esst. Also jeder auf seiner Zelle.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, das ist meistens so. Aber wenn halt Aufschluss ist... Ah, also Aufschluss. Ja, genau, Aufschluss. Das ist die festgelegte Zeit, wenn alle Zellentüren auf der Piste des Flures offen sind. In der Zeit können wir zum Beispiel kochen, uns verabreden äh, zum Skat spielen oder ja, keine Ahnung, kochen. Machen wir weiter. Einschluss. Ja, Einschluss ist äh, der Moment, wenn Zählung ist, also ähm, zum Abend. Wenn 19 Uhr ist, dann ist Zählung, werden wir halt eingeschlossen in unserer Zelle.
2: Freistunde.
1: Ja, da dürfen wir raus für eine Stunde im Kreis laufen, an der frischen Luft.
2: Arbeit. Also was arbeitet man eigentlich in Volko? Was ist dein Job zum Beispiel?
1: Ja, ich bin hier die Motiv für alle. Nee, Quatsch. Ich bin Hausarbeiter und ähm, ja, mache halt die Fluche sauber, verteile das Essen und ja, sammle halt auch äh, die Wäschekisten ein und teile die wieder aus.
2: Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, das klingt alles verdammt monoton. Aber andererseits, ich meine, draußen kann Alltag auch monoton sein. Und wenn ich es positiver formuliere, so ein Alltag gibt ja auch Struktur.
1: Ja, Es ist schon beides, aber ich sitze halt auch viel rum und warte. Und äh, das bringt uns zu unserem
2: nächsten Themenblock. René, du, Marcel, Ray und Philipp haben mit Bediensteten gesprochen, die hier täglich mit euch arbeiten.
1: Ja, genau. Das ist auch ein großer Teil unseres Alltags im Knast. Gefangene und Bedienstete, die Kommunikation unter anderem oder auch die Misskommunikation.
2: Und zuerst habt ihr mit Frau Heise-Werner und Frau Hofmann gesprochen.
1: Ähm,
5: Frau Heise-Werner, haben Sie denn den Eindruck, dass die Häftlinge ungleichberechtigt behandelt werden?
6: Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, weil ich würde das nicht als Bevorzugung nennen. Es hat jeder Entscheider vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge. Aus meiner Sicht, so handhabe ich das persönlich immer, ist äh, für mich jeder Gefangene gleich. Und natürlich muss man immer die Einzelfälle gesondert betrachten, weil jeder ist in seiner Persönlichkeit anders. Jeder hat eine andere Vita, also einen anderen Lebenslauf. Da muss man eben halt auch gucken, jeder hat andere Gründe, warum er hier ist. Für mich ist eigentlich immer wichtig, nach dem Gesetz zu handeln oder zu entscheiden, und auch wie der Gefangene, sag ich mal, sich äußert zu seinem Vergehen oder wie auch immer. Und das ist natürlich auch immer zu gucken, ist es das erste Mal, ist es wiederholt vorgekommen, dass er gegen irgendwelche Regeln verstößt. Dann kann man natürlich auch unterschiedlich entscheiden.
5: Findet in Ihrer Meinung nach hier eine Resozialisierung statt? Und wenn ja, in was für einer Form?
6: Resozialisierung heißt, den Gefangenen fit zu machen fürs Leben nach der Haft, ihm die bestmöglichen Voraussetzungen mitzugeben. Aber wir haben nicht immer die besten Bedingungen. Aber ich finde es schon gut, dass das neue Gesetz uns da auch mehr Möglichkeiten hinsichtlich von Lockerungsentscheidungen gibt. Aber Resozialisierung hängt ja nicht immer nur von den Bedingungen der Anstalt ab, sondern von jedem einzelnen Gefangenen. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass oftmals auch Gefangene denken, man will ihnen was Böses oder die sehen uns als Feinde. Und eigentlich will man die bloß unterstützen und auf ihre möglichen Probleme oder, oder was sie nicht so gut umsetzen konnten bisher hinweisen.
1: Warum gibt es hier im Vollzug keine direkte Kommunikation von Seiten des Sozialdienst, Stationsleitungen zum Gefangenen? Ich finde, wir werden immer irgendwie auf die lange Bank geschoben und ja, mit Ausreden vertröstet. Wo ist da der Sinn?
7: Wo ist da der Sinn? Ja, naja, wir haben hier halt verschiedene Instanzen. Nehmen wir mal als Beispiel, der Sozialdienst hat ja nicht nur sie, sondern der hat ja auch noch mehrere Gefangene und kann nicht bei jedem immer sofort Rede und Antwort stehen. Dann müssen sich zum Beispiel, wenn wir beim Sozialdienst bleiben, auch der Sozialdienst noch mit dem psychologischen Dienst beraten, dann vielleicht noch mit der Abteilungsleitung. Mhm. Die Wege sind manchmal lang und die Mühlen mahlen auch langsam. Warum manche Sachen so lange brauchen, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Bin ich selber auch nicht mit einverstanden.
1: Denken Sie, dass es hier in der Anstalt Resozialisierung gibt oder stattfindet?
7: Zu wenig, aber ja. Aber viele Gefangene müssen hier überhaupt erstmal sozialisiert werden. Und sei es das Wort, bitte, danke, warten Sie mal kurz. Geduld ist hier ein Fremdwort. Und ähm, da wird das schon schwer. Also man muss hier schon ganz klein anfangen.
2: Das Thema Resozialisierung. Da kommen wir noch mal drauf zurück. Das ist euch wichtig.
1: Ja, aber zur Auflockerung gibt es jetzt erstmal unsere neue Rubrik Top 5. Top 5, was gut läuft im Knast
0: Fußball Volleyball Wenige Beamte mit Herz Tischtennis Die Besuchsdurchführung Top
3: 5, was schlecht läuft im Knast Verkürzter Tagesablaufplan
0: Absprachen unter Beamte Regelpiraten Unsere Fernseh- und Telefonanlage Resozialisierung
2: ich hab schon wieder Nachfragen. Na, schieß los. Verkürzter Tagesablaufplan.
1: Das ist ein Standard wie früher Einschluss.
2: Und Regelpiraten?
1: Naja, na ja, Regelpiraten. Äh, muss ich schmunzeln. Nee, das sind halt ähm, für mich Leute, die wirklich äh, streng nach Vorschrift arbeiten.
2: Am Schluss von Top 5 hat Ray. Resozialisierung genannt. Das finde ich ein echt spannendes Thema. Also bereitet der Knast einen auf draußen vor oder nicht? Anders gefragt, wie kann man draußen straffrei leben, wenn man drin nicht gelernt hat, wie das geht?
1: Ja, Frau Heise-Werner und Frau Hofmann haben das Thema ja schon angesprochen. Wir haben natürlich noch Herrn Lebhardt und Herrn Niedebock dazu befragt. Denken Sie, dass in der Vr. eine Resozialisierung stattfindet? Eine Resozialisierung insofern, manche Leute, sag mal, die als Gefangene sitzen, die haben noch nie den regelten Tagesablauf gehabt. Da werden sie auf jeden Fall erstmal
8: unterstützt. Ja, das schon. Ähm, ich finde, es könnte mehr passieren. Auf jeden Fall. Das denke ich mal, ist
1: irgendwo auch ein bisschen auf den Personalschlüssel, den wir haben, zurückzuführen. Finde ich ein bisschen bedauerlich.
9: Sag mal, das war da nicht noch intensiver in die Sache gerieten. Wie sind Ihrer Meinung nach die Rückfallquoten? Na, ich bin seit drei Jahren hier, also den einen nur anderen trifft man sicherlich wieder. Aber ich sag mal, was würden 20, 30 Prozent mit Sicherheit. Die zurückkommen. Die zurückkommen. Okay. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil hier drinnen laufen sie dann irgendwann, was auch schön ist. Aber draußen ist ja logisch. Die haben hier das Man kommt ja einfacher und schneller an Sachen ran. Und dann kommen ja wieder die gleichen Probleme wie damals waren. Ich brauche hier jetzt halt für, boop, boop, boop. dann wird hier mal was geknackt, da man ein dreht und schon ist man wieder hier. Richtig, und die anderen,
8: sag mal, von den 20% oder 30%, die wir nicht wiedersehen, die wandern wir eventuell dann auch in eine andere staatliche Einrichtung sozusagen.
9: Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, was würden Sie ändern? Hier in der Anstalt. Hm? Also, wenn ich hier wirklich was ändern könnte, mehr Personal, weil das hier ein ganz großes Problem, weil wir schaffen unsere Arbeit nicht, oder größtenteils war natürlich immer zum Lasten der Gefangenen geht und mehr Angebote, definitiv. Viel mehr Angebote, damit die Gefangenen mehr in Arbeit kommen, die Gefangenen natürlich auch mehr Freizeitmöglichkeiten haben. Und es gibt immer so einen schönen Spruch, wenn wir euch nicht beschäftigen, beschäftigt ihr uns.
2: Ich habe den Eindruck, eure Interviewpartner und eure Interviewpartnerinnen würden gerne einiges in eurem Alltag verändern, um euch bei der Resozialisierung zu unterstützen.
1: Ja, Frau Hofmann hat es äh, schon angesprochen. Ähm, Geduld ist das Zauberwort, das einen manchmal wahnsinnig macht.
2: Manchmal klappt Resozialisierung aber auch aus dem Knast heraus. So wie bei Fabian.
1: Ja,
3: also ich saß 2013 in der JVA Friedzen und ich hatte noch etliche Verfahren offen, Daraufhin hatten wir einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht, dass ich versuche eine Ausbildung zu finden aus dem Gefängnis, woraufhin ich dann auch angefangen habe, Bewerbungen zu schreiben. Herr Gess hieß der, das war mein Meister. Der kam dann auch vorbei, hatte mich das erste Mal besucht, hatte nachgefragt, weshalb, warum ich im Gefängnis sitze und hatte dann mit mir abgemacht, dass er mich schon zwei Wochen noch mal besuchen kommt. Er kam auch nach zwei Wochen, wo ich positiv überrascht war, weil ich ehrlich gesagt damit nicht gerechnet hatte. Ich hatte gedacht, wer will was mit dem Knacki noch zu tun haben. Und hatte mir einen Ausbildungsvertrag vorbeigebracht, den ich unterschrieben habe. Und ich konnte dann drei Wochen später sofort meine Lehre anfangen. Und was hat das mit dir gemacht, Fabian? Ja, ich habe die Lehre durchgezogen und bin auch ziemlich stolz darauf, so, weil wie gesagt, mit einer abgeschlossenen Lehre, einem Gesellenschein, kriegt man auf jeden Fall auf dem Berufsmarkt oder hat man auf dem Berufsmarkt viel bessere Chancen, als wenn man sagt, ja, ich habe gar nichts gemacht. War ein, ein positives Erlebnis in meinem Leben
5: diese drei Jahre. Und warum bist du jetzt wieder in einer, in einer JVA und nicht jetzt zum Beispiel als Tischler beschäftigt?
3: Ja, ich habe nach meiner Gesellenprüfung eine Kündigung eingereicht. Ich hatte so einen innerlichen Drang. Ich will jetzt erstmal chillen, so Ruhe haben und so. Was heute aus meiner Sicht ein großer Fehler war. Ich, ich ähm, habe auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr gefunden. Bin dann halt wieder in die kriminelle Szene zurückgewandert, zum alten Freundeskreis, haben dann halt wieder Straftaten begangen, bis der Richter dann gesagt hat, Dude, okay,
5: es reicht. Jetzt fährst du nochmal ins Gefängnis ein. Fabian, als dein zukünftiger Meister ähm, dich das erste Mal besuchen kam in der JVA in Wrietzen, was hat er da für einen Eindruck auf dich gemacht?
3: Er war interessiert an mich. Ne? Er wollte schon wissen, wie das alles halt passieren konnte, warum, halt, warum ich hier drinne sitze. Aber er war immer auch ganz menschlich geblieben und hat auch immer gesagt, so jeder macht Fehler und dass er halt in seiner Jugend auch viel Mist gebaut hat. Und wie hat er auf die Kündigung reagiert? Ja, ja, ich denke mal, also meines Erachtens war er schon ziemlich enttäuscht so, weil er mochte mich sehr, er war mit meiner Arbeit immer sehr zufrieden, auch mit meiner Gesellenprüfung, mit dem Gesellenstück, weiß ich noch, da hat er ein Foto gemacht, wa was er sich vergrößern lassen hat, das hat er auch ausgedruckt und in eine Werkhalle hingehangen, also wo wir beide dann neben meinem Werkstück standen. Ich habe auch noch Kontakt zu meinem Meister. Wir schreiben relativ oft noch Briefe. Und er hat mir auch dieses Angebot gemacht, dass er mich auf jeden Fall zurücknehmen würde. Und ich bin auch schon ein bisschen am Grübeln, ob ich es nochmal machen würde. Wenn dann nur bei Ihnen in der Firma und in keinem anderen. Weil das Betriebsklima war einfach nur Bombe.
2: Hm. Ich hätte da noch einige Fragen an Fabian.
1: Na, ich finde, an dieser Stelle sollten wir lieber über die letzten Wochen hier bei Ruppig erzählen.
2: Ja, da gab es so einige Veränderungen.
1: Tja, Fabian und ähm, Marcel haben halt gegen Regeln des Knastalltags im Vollzugssystem verstoßen. Als Konsequenz wurden sie aus dem Ruppig-Projekt ausgeschlossen.
2: Mhm, Marcel sollte eigentlich moderieren und Fabian wollte noch ein Interview machen, aber pff, klappte dann alles nicht mehr und wir mussten viel improvisieren und umdenken.
1: Das gehört eben auch zum Alltag im Knast.
2: Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, bekommst du irgendwann Stress.
1: Dafür haben Ray, Philipp und ich ähm, für fünf gearbeitet.
2: <lacht> ja, allerdings. Und dafür Applaus.
1: Top 5. Schlechtes Knastessen. Sülzwurst,
5: Spinat mit Eier. Eierragout. Senfeier.
3: Erbseneintopf. Top 5 leckeres Knastessen. Yeah!
0: Fischfilet. Halbe Hähnchen. Nudeln in Käsesahnesauce. Nudeln mit Bolognese und Käse überbacken. Blutwurst.
1: Über einen großen, manchmal sehr schmerzhaften Teil unseres Alltags hier drin, haben wir noch nie gesprochen. Unsere Kinder und Familien.
2: In der ersten Episode von Ruppich hatte Martin davon berichtet, dass er seinen Kindern erzählt, Papa ist im Krankenhaus. Die wussten also nicht, dass er im Knast ist. Und er hat die auch nicht gesehen. Ray und du, ihr habt euch für einen anderen Umgang mit euren Kindern entschieden.
8: Ja, ich erzähle meinen Kindern eigentlich nicht viel hier aus dem Knast. Außer die wissen, dass ich böse war und deshalb hier bin. Und dass sie eigentlich immer lieb sein sollen draußen bei ihrer Mama. Ja, man möchte ja den Umgang haben mit den Kindern, trotzdem auch wenn man hier drin ist, weil man will ja auch wissen, wie die jetzt weiter oh, Wie soll man das erklären? Äh, sich entwickeln. Sich weiterentwickeln. Deshalb möchte man den Kontakt ja haben. Also meine Freundin war erst dagegen, aber dann war sie doch dafür und da war ich ganz froh drum, dass sie auch damit
1: eingestimmt hat. Also, ich habe die Auffassung, dass meine Tochter mit dieser Subkultur überhaupt gar nichts äh, zu tun haben sollte. Eigentlich, wie gesagt, will ich sie ja nicht hier haben, aber würde ich würde gar nicht aushalten, die Haftzeit über. Sie nicht zu sehen. Ja,
8: am Anfang, wenn sie mich besuchen kommen, ist es immer sehr zurückhaltend. Und nach einer Zeit werden sie dann warm und fangen an, dann, also so, wie die Kinder dann sind, so. Laut zu sein, rumzuspielen, rumzuhüpfen. Papa
1: hier, Papa da, Papa mach mal das, Papa mach mal jenes. Also meine Tochter springt mich sofort an, wenn sie mich sieht, wenn ich in den Besucherraum komme. Also ich setze mir sofort auf den Fußboden und äh, baue mit ihr Bogen oder äh, fange mit ihr an zu malen oder sonst irgendwas. Ja, das finde ich an meiner Tochter cool. Sie ist sehr äh, wissbegierig. Ja, ich finde es cool, wenn meine Kinder gute
8: Nacht sagen. Die sagen nicht gute Nacht, sondern gute Nacht. Ich vermisse an meinen Kindern, dass die früh wenn ich im Bett liege, da, im Bett liege dass die zu mir ins Bett kommen. Und da
1: am Bett stehen und sagen, Decke hoch. Na, ich vermisse meine Tochter generell zu sehen, da ich äh, bislang äh, in den vier Jahren, diese jetzt mittlerweile auf der Welt ist, nicht viel von ihr hatte, sehne ich mich nach jeder freien Minute oder jeder Stunde, die ich mit ihr irgendwie verbringen kann.
2: Jetzt geht es um eure Familien. Die sind so unterschiedlich wie ihr und haben alle ihren Platz in eurem Knastalltag wir hören jetzt Philipp, Ray, Marcel und dich, René.
0: Ja, meine Mutti hat drei Jungs alleine großgezogen. So, ja. Die war immer für uns da, hat alles gemacht. So. Und ja, mein Vater, der ist früher schon abgehoben. Ja, der hat meine Mutti immer bedroht und sowas. Meine Mutti hat damals ihn kennengelernt, ihren Freund jetzt. Mit denen ist er glaube ich, schon 14, 15 Jahre zusammen. so Und der hat in der Schweiz gearbeitet. Ja, und dann hat meine Mutti sie mal angeguckt alles, ja, und fand das ganz gut. Und dann ist sie auch nachgegangen und dann hat sie uns auch mitgenommen. So. Und dann sollten wir uns das mal halt angucken. Ja, dann hat ich auch angefangen zu arbeiten als Sicherheitsmonteur im Bahnbereich. Und ja, das ist eine Zeit lang auch oh, gut gelaufen. So. Aber dann ja, bin ich wieder in eine Drohung verfallen. Ja, meine Mutti, die war schon traurig, hat schon geweint und alles. so ja. Und wo sie mir hier das erste Mal besuchen war, halt war schon... Eine scheiß Situation so für mich, ja. Wo es ja nur wieder abgehauen ist und so. Also da waren schon ein paar Tränen da, ja. Aber die hat so gesagt, naja, nee, das schaffen wir schon alles. Ich werde die jetzt auch unterstützen weiterhin. Und ja, bis jetzt läuft's gut.
8: Ich hab eine Frau, also eine Verlobte mit zwei Kindern. Mein Sohn, der ist vier jetzt hier wohnt, und meine Tochter ist zwei.
5: Was macht es mit dir, dass deine Freundin so an deiner Seite ist, mit deiner Familie zusammen?
8: Was das mir gebt? Gute Frau. Na, Kraft, Stärke, Halt, alle Ich bin froh, dass die immer im Monat jetzt hier mich besuchen kommen, dass mein Vater die immer herbringt. Da bin ich ganz froh, dass ich die Kinder immer sehen kann. Och, ich rufe täglich an und so. Auch wenn es ja manchmal nervt, dass ich täglich anrufe, aber man muss halt was von zu Hause hören. Ist es denn wichtig
5: für dich zu wissen, was im Alltag deiner Familie draußen abgeht?
8: Ja, natürlich, weil die Kinder sind ja noch relativ jung und man würde ja gerne wissen, so, was so passiert. und so, Weil die Kleine ist jetzt gerade in der Kita, Eingewöhnung und alles. Und ich bin halt nicht bei, das ist halt alles scheiße, man erlebt das alles nicht mit. Ich habe nicht wirklich mitgekriegt mit dem Anfang des Sprechens und so sowas. Alle, da höre ich alles nur am Telefon. Da spreche ich auch mit ihr. Ja.
5: Und wie wird es nach deiner Entlassung sein mit der Wohnsituation und deiner Familie? Zieht er gleich wieder zusammen?
8: Nee, also sie will nicht, dass es so losgeht, wie die endet hat. Sie will sehen, dass ich selbstständig bin, dass ich selbstständig sein kann. Deshalb hat sie mir vor kurzem erst gesagt, äh, am besten erstmal so eine räumliche Trennung. Ich in der Einraumwohnung, relativ in der Nähe. Dass ich immer da bin eigentlich. Und dass sie sieht, dass ich alleine klarkomme, meinen Weg Meister, aber trotzdem noch für die Familie da bin.
5: Und wie, wie findest du diesen Vorschlag oder diese Idee?
8: Ja, eigentlich am Anfang fand ich sie scheiße. Aber wenn man so nachdenkt, es wäre wär doch gut, um ihr zu zeigen, dass ich sie liebe, dass ich ihren Wunsch auch erfüllen möchte und die auch zeigen kann, dass ich auch anders sein kann, jeg den Kompromiss ein.
5: Und da glaubst du was selber dran?
8: Ich glaube und hoffe es. Und will ja auch den Weg einschlagen, 35, Therapie statt er Strafe, dass mir da auch nochmal ein bisschen helfen wird mit manchen Situationen umziehen, mit die ich so vorher nicht umgehen konnte, sondern immer mich in die Drohung schieben konnte, mir Türen wegballern konnte.
5: Ach so, das ist quasi deine Art des Konfliktmanagements gewesen, ja? ja. Ja. Dich einfach abzuschießen. Ich habe auch eine Freundin und eine Verlobte <lacht> mit zwei Kindern. Und das und dritte im Anmarsch? Das dritte im Anmarsch, ja. Ganz besonders beeindruckt bin ich von meiner Freundin, dass sie äh, halt äh, wirklich versucht, jeden Samstag im Monat äh, mich besuchen zu kommen, obwohl ich weiß, was das für sie für eine logistische Meisterleistung ist. Meine Freundin wohnt ja nur in Schweden, wenn sie mit der Bahn herkommt, ist sie dann äh, pro Strecke vier Stunden unterwegs, dann zwei Stunden Besuch und wieder vier Stunden zurück. Das ist quasi ein kompletter Tagesausflug für sie. Und das als hochschwangere Frau ist das... Äh, Schon echt eine super Leistung von dir, finde ich schon. Mit Und dann zwei Kinder. Zwei, zwei Kinder bei denen halt, ja. Daran erkenne ich schon, dass, äh, dass ich ihr eine ganze Menge bedeuten muss, damit sie überhaupt den Stress für sich aufnimmt.
1: ist die Beziehung zu meiner Familie. Da ein großes Fragezeichen im Kopf, welche Familie ist jetzt hier mein Meine eigene, die ich gegründet habe oder die Familie, die mich in die Welt gesetzt hat? Weil äh, eine Familie, die mich in die Welt gesetzt hat, gibt es in dem Sinn nicht mehr. Also, es zwar noch eine Mutter, aber die interessiert sich seit meiner Geburt halt einen Scheiß für mich und, ähm, äh, mein Vater ist 2009 verstorben äh, und demzufolge, ja, bleibt halt nur die eigene. Nach der Geburt meiner Tochter habe ich mich von der Mutter quasi getrennt. Wir sind auf einem guten Weg. Ich sehe meine Tochter jetzt regelmäßig. Wir haben halt leider Gottes plus vier Stunden im Monat, die uns zur Verfügung stehen. Aber ähm, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, sie viermal im Monat zu sehen, sehe ich sie viermal im Monat. ruft zwar oft an, aber meine Tochter hat bislang nie mit mir gesprochen so. Also nicht wirklich. Das ist noch zu klein für. Und wenn sie nicht möchte, möchte sie halt nicht. Wir sind ja nicht zwingend zu irgendwas. Was mich an meiner Mutter wütend macht, ist ja ihr komplettes Desinteresse an meiner Person so. Also wenn ich Kind in eine Welt setze, dann habe ich dafür Sorge zu tragen, dass es dem Kind gut geht und äh, nicht von Anbeginn mehr oder weniger nur das Schlechte in einem sehe so. Na klar, wenn ich ein ähm, Kind hab, der mir erklärt, wie was funktioniert, dann muss ich mich damit anfreunden. Ähm, eigene Erfahrungen zu machen so und eigene Erfahrungen waren für mich äh, in dem Sinne, dass ich mit älteren Leuten halt also mit Kumpels mehr oder weniger rumgehangen hab, die haben mir die schlechten Eigenschaften gezeigt und die habe ich mir halt angewöhnt, weil ähm, wenn ich irgendwo scheiße gebaut hab so, habe ich ja wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit von meiner Mutter gehabt, weil sie sich ja äh, mit Meckern mal mit mir beschäftigt hat, auch wenn es sich bescheuert anhört, aber ja, es war halt äh, für einen Moment äh, mal äh, so, dass sich meine Mutter mit mir auseinandergesetzt hat. Was habe ich an meinem Papa geschätzt? Sie wollte mich nicht, mein Vater wollte mich und ähm, er hatte halt äh, damals ein, äh, ja, ein Alkoholproblem. So, und ähm, angeblich aus Schutz meiner Person gegenüber durfte ich meinen Vater nicht sehen. Meine Mutter wusste aber, dass es mir dabei schlecht geht. Und egal was für Möglichkeiten mein Vater hatte, er hat sie genutzt, um mich sehen zu können. So. Und ähm, ja, letzten Endes hat er sich dazu durchgerungen und äh, einen Alkoholentzug gemacht. Es hat ihn sehr verletzt, äh, wie meine Mutter uns beide letztendlich behandelt hat. So. Was habe ich von meinem Vater mitgenommen? Also ähm, ich glaube, äh, mein Vater hatte die Eigenschaft, dass er mir äh, immer die Wahl gelassen hat. Wat? Was ich aus meinem Leben mache so, also er hat mir jetzt nicht in irgendeine Ecke gedrängt und mich mit Zeigestock oder Rohrstock dahin geprügelt. prügelt so, er hat mir halt ähm, vorher was ich für Möglichkeiten habe, ob seid positiv oder negativ und ähm, ja, hat mir die Wahl lassen und wurde ganz gerne bei meiner Tochter genauso machen. Naja, mein, mein Vater war einfach die coolste Saison am Planeten so, also eine geile Geschichte ist eigentlich die, ich hatte äh, eine Geldstrafe zu verbüßen und bin dafür in die JVA Brandenburg gekommen. Ja, wir haben um 20 Uhr auf dem Abend telefoniert miteinander. Und äh, ja, um 8 Uhr sollte er mich halt auslösen kommen in Brandenburg. Und ähm, er hat mich um 8 Uhr ausgelöst und wir sind zum Auto gelaufen. Und äh, ja, mir kam das komisch vor, weil die ganzen Scheiben alle beschlagen waren. Und äh, ich sag, was ist hier los? So, dann habe ich beim Einsteigen in das Auto gesehen, dass halt eine Decke auf dem Beifahrersitz liegt. Ja, und, ähm, ob man glaubt oder nicht, aber erst den gleichen Abend, kurz nachdem wir telefoniert hatten, ist er in sein Auto hingeklettert, hat äh, den Weg nach Brandenburg gesucht und äh, ist mich abholen gekommen. Er hat quasi über Nacht im Auto draußen vor der Anstalt gesessen, um ähm, morgens um acht nicht zu verpassen, mich abzuholen. Und war die coolste Aktion von ihm.
2: Deine Familienverhältnisse sind nicht ganz einfach. Ich kann mir vorstellen, dass für dich Freundschaften wichtig sind und hier viel bedeuten, weil deine Familie so in Bruchstücken vorhanden ist.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, wenn du keine Familie hast, was hast du dann noch? Freunde. Was uns so zu unserem letzten Thema bringt. Viele sagen ja, Freundschaft im Knast gibt es nicht. Oder? Eine Freundschaft im Knast hält nur so lange bis einer raus ist und dann ist Schluss.
2: Aber du und Ray und auch Marcel, ihr habt das anders erlebt.
5: Ja, also mein bester Freund, Schmidti den habe ich halt kennengelernt. Der lag halt eine Zelle neben mir in Brizen. Also ich bin halt eine Zelle neben ihn gezogen. Und wir haben halt die gleichen Interessen gehabt, so wie zum Beispiel spielen. Und dadurch sind wir uns halt näher gekommen und haben festgestellt, dass wir uns gut verstehen und auf einer Wellenlänge liegen. So lernt man, sich, lernt man sich dann halt besser kennen, erzählt aus seinem Leben. Somit sind wir dann auch gute Freunde geworden, weil wir dann halt festgestellt haben, ja, wir haben guten Rat zueinander und der eine versteht den anderen recht gut. Ja, er hat ähm, zu mir gesagt, dass ich zum Beispiel auch an die Zukunft denken sollte, meine Entscheidung halt auch langfristig treffen sollte und nicht nur an den kurzfristigen Erfolg zu denken, sondern halt auch um auf lange Sicht nicht mehr ins Gefängnis gehen zu müssen. Das hat bei ihm ziemlich gut funktioniert und bei mir halt noch nicht so richtig gut. Deswegen bin ich ja wieder in Haft und er nicht.
8: Freundschaft im Knast, dazu kann ich nur eins sagen, ich habe schon viele Jahre in der Haft gesessen. Und die einzige Freundschaft, die eigentlich geblieben ist, die ist mit René, den ich 2010 kennengelernt. Und seitdem eigentlich, das ist eigentlich so die einzige Freundschaft, die geblieben ist. Die anderen sind immer auseinandergegangen, weil man im Endeffekt sich nie mit nahe verstanden hat. Und ich und René eigentlich... Wir verstehen uns fast wie Arsch auf Eimer.
2: Schönes Kompliment.
1: Ja, Ray und ich, wir vertrauen uns eben auch persönliche Dinge an. Das macht für mich eine Freundschaft
2: aus. Hm. Und eine Sache, die für mich auch zum Thema Freundschaft gehört, ist Körperlichkeit. Also jemanden in den Arm nehmen, jemanden drücken. Ich finde, das hat auch was mit menschlicher Wärme zu tun. Wie ist das hier unter Männern? Ich meine, Wärme, Verletzlichkeit, schadet das dem Image hier drin?
0: Wie, ob ich jetzt ihn umarmen würde, oder was? Ja, also, so weit würde ich jetzt nicht ihn, ja? Also, nee, ich nicht. Ich umarme mir denn selber. Naja, ich, ich brauche
5: das für mich selber jetzt so nicht. Ja? also Schon Zärtlichkeit und Nähe hoch aber das muss dann halt von meiner Partnerin ausgehen und kommen. Und jetzt nicht, äh, brauch ich jetzt keinen Mann zu, oder keine ja, kein männliche Person zu, um mir da halt meine Nähe zu holen, die mir jetzt hier fehlt, zum Beispiel im
8: Gefängnis. Halt kommt immer auf der Situation drauf an, mit wem und mit wem nicht. Denke ich mal jetzt so. Wenn jetzt René da irgendwie auch anfangen würde zu heulen, wir auch in der Arme nehmen. Also, wäre, aber wir kennen uns schon ewig. Da ist, glaube wenn man die gewisse Zeit, wie, wie man sich kennt halt. Und wenn dann, wenn man sich nicht so kennen sollte, vielleicht mal so auf der Schulter, ja, wird schon wieder alles gut und so, wisst du? aber
1: dann so im Arm nehmen, weiß ich nicht so. Bei Ray ist es zum Beispiel so, der brauchen mir nur auf dem Flur entgegenkommen und ich weiß sofort, ob es ob ihm gut geht oder ob es äh, Probleme gibt so den Tag über. So. Also dat, wie gesagt, das hängt von der Dauer der äh, Zeit miteinander, die man miteinander zu tun hat so ab.
2: Also zum Thema Körperlichkeit im Knast, ne? da könnten wir mal eine ganze Episode machen.
1: Ja, ich finde das ist ein schwieriges Thema, aber das ist wichtig.
2: Gutes Stichwort. Wichtig ist uns auch ein Dankeschön.
1: Und zwar an alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen dieser Episode. Außerdem an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der JVA Wohlco, die uns während der Produktionszeit betreut haben. Und natürlich auch ein dickes Danke an die Anstaltsleitung, weil sie Projekt ruppig erst möglich gemacht haben.
2: Ansonsten bedanken wir uns bei Chris Walter, unserem Sounddesigner, für den guten Ton. Und wir danken natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Ruppig auf den allseits bekannten Plattformen liked und ganz oldschool, wenn ihr euren Freundinnen und Bekannten von Ruppig erzählt.
1: Ja, oder äh, Ruppig schreibt und zwar per Post an die JVA Neuropin vulko Ausbau 8 in 16835 NeuroPin. Ansonsten? Es war uns ein Fest.
2: Jo, und Tschüss. R-U-P-P-I-C-H.
0: Ruppig ist jetzt wieder da. Ist gut jetzt?
9: Mehr Infos findest du unter www.ruppich.net. Nett natürlich nur mit einem T. Du findest uns auch auf allen anderen bekannten Plattformen.